0: maracas e hoje o podcast tem tudo para ser polêmico e engraçado porque eu tô aqui com ele Renato Pereira da Rocha o Renatão da Ceará amor fala aí Renato e aí Edson
1: satisfação tá aqui certo gravando esse podcast com todo mundo aqui que vai assistir eu tenho certeza que a gente vai dar um entretenimento bom para vocês aí certo galera então é isso
0: aí roda a vinheta e vamos ao podcast Renatão, antes eu vou vender aqui o jabaqui e falar dos apoiadores que são parceiros da IDS que já somam ao podcast Maracas, que é a Rede Amigos, o Supermercado Zezé, Supermercado Santa Ana, Idália Supermercado, a Hunter Burger, uma nova hamburgueria aí ó, ali no um hambúrguer artesanal top demais, a Renet CE, que é Telecom, né? Tá servindo também a internet no Industrial, Caracuzinho, Novo Oriente. E a Force Man Nordeste, produtos de barbearia. Show de bola? Vamos aqui então, né? Saber um pouco mais aí desse amor louco que esse cara tem pelo Ceará, pelo futebol em si, né, mano? Posso falar assim, você ama o futebol ou seu amor pelo Ceará é além? Eu sou um apaixonado pelo futebol.
1: É... O futebol tá na minha vida assim como se fosse o ar que a gente respira, tá entendendo? Eu acho que não existiria um mundo sem o um futebol.
0: Sério, e quando começa essa loucura, esse amor pelo futebol? Tentou ser jogador assim? Eu... Aconteceu já, não, eu vou ser torcedor mesmo? Mas, mas o pior é que,
1: assim, eu já tentei vários esportes, né? Futsal, futebol, handball, mas desde pequeno, não sei se eu sempre tive esse espírito de liderança e minha paixão sempre foi torcida. Eu sempre fui torcido, sempre torci na minha vida.
0: Certo. E assim, sempre foi Ceará ou quando era mais novo teve assim uma queda por algum outro time?
1: Cara, o interessante é que eu venho de uma família assim, típica, tradicional, né? Que eu tinha que ser tudo do jeito que o meu pai e minha mãe queria E toda a minha família é torcedora do, do, do rival, do Lion, né? E... Não pode
0: falar o nome, não?
1: Não, capital do Ceará É daí pra cima E assim, cara Foi interessante porque ele, Todos eles torciam, né? E tinha um tio meu Que torcia pro Ceará Faleceu agora, esse ano de Covid Que Deus o tenha, infelizmente, né? Levando várias vidas E cara, ele torcia Ceará, eu morava vizinho à casa dele E via, eu pequeno, via ele indo pro estádio Voltando uma camisa no ombro, às vezes, quando o time perdia, ele levava um rádio bem grandão. E aquilo ali chamava a minha atenção, tá entendendo? Eu tinha na minha cabeça que quando eu crescesse, que eu tivesse a idade dele, que toda criança pensa isso não, quando eu for maior, quando eu for maior. Então eu tinha esse pensamento, que quando eu crescesse, que eu fosse maior, eu seria igual ao meu tio, que ia ser torcedor do Ceará.
0: Quer dizer, você estava num lar ali de pessoas, assim, ó, por a capital do Ceará. Eu é, te respeitar lar, aí, eu tô tá vendo pular. É. <risos> Mas eles não eram tão ativos, não iam para campo, não não tinha esse movimento, você não, não ia pro seu pai para campo curtir.
1: Não. O meu pai me levou uma vez pro estádio quando eu tinha 11 anos, meu pai detesta futebol. Meu pai detesta futebol. Aí quando a gente, eu tinha 11 anos, meu irmão 12, ele levou a gente pro Castelão. Como meu irmão torcia, gostava do Fortaleza, né? Tive que falar o nome agora aqui para ficar interessante quando for fazer... Editar, aí, né? É. E eu torcedor do Ceará. O meu pai ficou o primeiro tempo na torcida do Ceará e o segundo tempo na torcida do Fortaleza. Naquele Legal. dia ali, mais ainda, eu quis torcer Ceará. Por quê? Porque eu não tive a oportunidade de comemorar o gol. Porque na hora que o Ceará fez o gol, a gente estava na torcida do Fortaleza.
0: Ixi, mano.
1: Tá entendendo? Então, <risos> eu fiquei com aquele
0: aquela, Grito, aquela, granta, né, aquela sensação
1: assim dentro de mim. Aí quando eu tinha 17 anos já, eu consegui um emprego. Era meu primeiro dia de emprego, eu estava fazendo um teste. Aí o cara me deu uma hora de almoço. Vou até falar o nome aqui que não existe mais a é loja, Shopping dos Importados. Aí quando foi na hora do almoço eu saí, aí um colega meu, João Paulo, que é inclusive padrinho da minha filha, disse assim, vamos pro jogo. E eu acabei indo pro castelão. Meu pai Nossa. e minha mãe jurando que eu estava no trabalho. Na volta, o ônibus que ia trazer a gente quebrou. Eu acabei chegando em casa quase meia-noite. Mas nesse clássico, o Ceará ganhou de 1 a 0. E pronto, ali eu pude viver o meu primeiro dia de torcedor. E, e o emprego? Perdi. <risos> <risos> o cara não quis mais me ver nem pintado de ouro lá, porque eu não dei satisfação nenhuma.
0: E aí, é, mas...
1: Caraca, mano. E o interessante é que desse jogo, como eu estava de calça, todo arrumado, esse calço social, sapato social, cheguei lá na casa do meu colega e ele me emprestou as roupas que tinha lá, tá entendendo? E eu tive que ir com um sapato vermelho, um calção azul e uma blusa branca. Por aí você tira. <risos> Só para ver o Ceará. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vesti roupa com essa tonalidade, combinando. Vermelho, azul <risos> e branco. E foi para ir para o primeiro jogo. Eu fui o primeiro de... jogo do Ceará.
0: Caraca. E você é maracanauense? Como é, que é a sua relação aí com o município?
1: Eu nasci em Fortaleza, em 83, né? Tenho aí 38 anos já na estrada. E a gente se mudou para Maracanã em 94. Hum. E meu primeiro voto foi em Maracanãú, terminei minha escolaridade do ensino médio em Maracanaú. E aqui eu criei raízes que minha filha nasceu em Maracanaú, meu filho nasceu em Maracanaú. E aqui eu criei raízes que eu não quero mais tirar daqui
0: é. E você tem um relacionamento tão bom com o município que a sua segunda paixão é azul É azul e
1: branco, é o Maracanã, quem me conhece sabe disso é, eu costumo brincar e dizer que o Maracanã funciona na minha vida Como se você conhecesse uma, a sua esposa, a mulher da sua vida E ela tivesse um filho Está entendendo que não é seu, mas você aprende a amar Como se você fosse Sim. pai Foi o Maracanã na minha vida Porque eu já amava o Ceará enlouquecidamente E quando eu vi ser criado um time do meu município Eu botei na minha cabeça, eu vou torcer esse time Esse time vai ser minha segunda paixão Legal. Vou amar como se fosse um, um filho... Filho adotado. Pronto. E desde o primeiro jogo do Maracanã, que foi lá em 2005, que a gente leva ônibus com torcedores, independente de onde seja, que a gente ainda não tem casa né, para jogar. E... Quando pode ter torcida, a gente mete as caras e arranja onde, pode ser o interior que for. Já foi para todo o interior do Ceará, atrás do Maracanã.
0: É, mas, mas aí, sua maior experiência aí na torcida foi com a... a torcida do Ceará ou com a torcida do Maracanã, aquilo que marcou sua vida?
1: Cara, é interessante assim, minha história com as duas torcidas, porque a gente aí, na Ceará Amor, eu consegui o auge como torcedor, que é você ser puxador da Serra Amor. Em 2009 eu consegui esse feito, quando o grandioso Giovanni aí decidiu se aposentar, ele me deixou no lugar dele, puxando a torcida. Para quem não sabe, o puxador é aquele cara que fica com a camisa diferente, puxando as canções. Aquela música que você vê chegando no estádio, ou você que assiste em casa, que escuta a torcida cantando, é o puxador que começa fazer aquela festa bacana. Aí, na ocasião, ficou eu e o finado Luiz André. Nós dois éramos, aí o Marinho chegou. Aí, em 2010, aconteceu de eu fazer a minha primeira promessa com o Ceará, e eu tive que abandonar, tive que largar. E yeah, na
0: promessa eu tava abandonar, como
1: é que foi isso aí? É porque em 2009 é. a gente estava jogando pelo acesso, né?
0: E e eu
1: tinha feito a promessa que se o Ceará subisse, eu ia passar um ano sem ir para jogo. <risos> Mas
0: aí essa promessa não,
1: não rola, velho.
0: Ah, você faz uma promessa que vai te afastar mas, do negócio. Mas o
1: pior, cara, é que eu fui tão abastado que assim... Só pra gente, negociar com o Santos. A gente estava em Campinas, debaixo da de chuva grande, e o Ceará estava empatando de um a um. Se no outro jogo lá o Ceará não conseguisse ganhar esse jogo aqui, no outro jogo a Portuguesa vencesse por 2 a 0, quem subia era a Portuguesa, mano. E eu me ajoelhei lá no campo de mar de chuva e disse que se o Ceará subisse, eu passava. Como assim? Como a promessa tem que ser um sacrifício, e para mim naquela época que é para todo jogo que tinha, isso ia ser um mau sacrifício. né é aqui que em 2010, que foi o ano da Copa do Mundo, quando terminou o período antes-copa, né?
0: Pré-copa, pré -copa. né?
1: O Ceará era o líder. É como se fosse o santo que eu fiz a promessa, dizendo assim, vem menino, vem um jogo pra tu ver se eu não derrubo o teu time, entendeu? Então, tipo assim, eu tive que... Teve jogos de eu ir e ficar em frente ao Castelão e não entrar.
0: Caraca, mas isso aí, fé ou superstição, velho? O que, que, que você acha que anda mais forte aí com, com você? Cara, eu costumo dizer que
1: pra quem é torcedor, a fé anda do lado da superstição. Vou te dar um exemplo. Se você vai lá no meu Instagram e vê minhas fotos, a roupa que eu tô no primeiro jogo do ano, se o Ceará ganha, se o Ceará joga bem, é a que tu vai me ver no final do ano. Eu vou pra todo jogo com a mesma roupa. Do mesmo jeito, acontecia com o Maracanã. Teve dia de eu estar com um calção, com uma meia e com uma camisa. E mudar o patrocínio e eu ter que vestir esse calção, essa meia e essa camisa por debaixo da nova que eu tinha que usar, ainda, tá né? Mas eu vestia por baixo, tá Eu dólar. não tirava. Então, e a fé é surpreendente, a fé que a gente tem que ter, né, cara? Porque eu costumo dizer que a fé move montanhas. Assim.
0: Então, a pessoa sem fé, ela... Legal. E nesse relacionamento aí com o Maracanã, quais as atividades que você já exerceu assim junto ao Maracanã?
1: cara o Maracanã foi interessante na minha vida porque não caí de paraquedas lá e foram 16 anos. É muito difícil você ver alguém saindo da arquibancada... E indo pra dentro do vestiário, tá entendendo? E eu tive essa oportunidade. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferenciada do futebol. E antigamente, quando eu vi o cara chutando uma bola lá no segundo pau, procurando alguém pra entrar no gol com bola e tudo, né? Eu da arquibancada, Bancado era só torcedor. Aí vinha aquele palavrão, né? Esse cara é burro, ele é cego, ele é doido. Tá vendo um gol desse tamanho, o cara chuta. Só que hoje eu sei que ele chuta ali naquele canto ali na intenção de alguém chegar para finalizar a gol, e eu aprendi a respeitar todos os funcionários do clube, yeah. porque hoje, eu vivendo como eu vivi, né? tive essa experiência magnífica que foi dentro do futebol, eu percebi que todos são importantes, do cara que está ali abrindo o portão para tu entrar, para a pessoa que faz a comida, para a pessoa que lava a roupa, a pessoa que enche a garrafa d'água, para aquele cara ali estar tá fazendo aquele gol, ontem teve uma final de, de Eurocopa, de para aquele cara estar tá ali fazendo aquele gol, que classificou o time, que deu o título para o time, tem toda uma estrutura vindo de baixo. Fisioterapeuta, é, pessoal da logística, motorista do ônibus que leva ele para o estádio. Então, respeite, respeite, eu digo assim de coração, peço de coração para todo torcedor, Respeite
0: o máximo todos do seu clube, certo? É, não, é uma empresa, né, meu? é um coletivo muito forte para o futebol funcionar, né? Agora que a gente está também acompanhando mais, está vivenciando aí junto com o Maracanã, eu consegui ver é a primeira vez que eu tive experiência, porque eu também nunca fui jogar bola, não. Assim, eu joguei em Campinhos lá em Navas lá quando um amigo me chamava, vamos ali jogar uma bola. Mas quando eu tive a oportunidade de acompanhar o Maracanã aí em Tapoca, né? No jogo de estreia, cara, eu vi uma empresa assim, gigante, né? Que é o roupeiro, é o massagista, é o motorista, todo mundo ali ligado para que aqueles 90 minutos acontecesse uma buta de uma estrutura mesmo. Então também mudou um pouco minha visão. Até então eu via futebol, sabia que era uma indústria, mas nunca tinha vivenciado, e foi interessante vir você lá também cumprindo lá das suas tarefas também então eu também tenho hoje esse respeito aí que você está falando eu reconheço que há uma importância geral dentro do das atividades né e continuando né voltar a falar do Maracanã das funções o que mais te agradou fazer que até então na quando a gente viajou junto estava de ropeiro mas teve outras funções outras atividades que você teve junto no, no
1: Futsal, eu já fui auxiliar técnico já fui roupeiro, já fui massagista, já fui supervisor. conhece <risos> todas as funções, é, é, então, né? Foi interessante. Se você parar pra pensar, a minha trajetória no Maracanã é tão interessante que, no começo, quando eu era torcida, o Mauricinho era o capitão do time. Era o nosso capitão. E hoje o Mauricinho é o vice-presidente do, vice do, do clube. tá entendendo? E foi um cara que que quando eu precisei cobrar da diretoria, porque a diretoria não tinha convocado ele para o início de temporada, eu corri para cima, eu fui lá onde ele trabalhava, onde ele tinha um comércio dele e perguntei, cara, por que, é que não tô, tu não está no Maracanã? E ele me disse que não tinha sido chamado. Eu procurei o presidente do clube, o presidente do clube disse que tinha sido por causa de indisciplina. Então eu voltei lá no Maurício, cobrei dele, e ele disse que não tinha acontecido e a gente foi lá no campo de novo, protestou e a gente brigou para o Maurício estar naquele time. Tá entendendo? Assim que eu achei que não foi recíproco dele, que na oportunidade que ele teve, ele poderia ter insistido mais um pouco em mim, poderia ter brigado por mim. E não, a primeira oportunidade que ele teve, ele me tirou do clube, certo? Só que não vai apagar o sentimento que eu tenho por ele, que eu tenho o sentimento que ele era o capitão daquele time, era o guerreiro que corria pela gente da cidade, porque a cidade é grande, aqui tem vários torcedores em Maracanã, muita gente que gosta desse time, muita gente que gosta de futebol, e ele tem essa identidade, certo? Eu tenho essa visão do Mauricinho, o capitão, o guerreiro que comandava ali a galera,
0: que fechava o portãozinho ali atrás e não passava nada. Não, e hoje, com né, o contato que a gente tem também, a gente vê que ele leva a direção, a atividade que ele exerce, pelo time também muito a sério. Mano. É um cara que também... um cara que me convidou né, para fazer parte, para compor a equipe de, mar, do, de marketing, junto com o Lep. Né, o, Lep me, o Lep me apresentou ao Maurício e, assim, do dia que eu comecei a ter esse contato com o Maurício, total respeito mesmo. O um cara... Eu vejo que ele veste, ele quer que o negócio aconteça, ele está indo para cima com vontade mesmo. Só né, em essa infelicidade aí que aconteceu, mas que eu espero que seja resolvido também. Não, Todo certeza. mundo adulto, hein, maduro madurei
1: para resolver isso. Até, até porque, Edson, eu tenho um negócio na minha cabeça, né? Que durante esses 16 anos de Maracanã, independente de ser comissão ou torcida, eu sempre tive presente, certo? Eu não esperei momentos bons ou momentos ruins, eu tive em todos, certo? Então, eu criei essa identidade com a torcida, graças a Deus. Hoje, eu passo no calçadão do gerenciante lá, periferia, onde todo mundo pergunta. E aí, quando é que o Maracanã joga? Ei, onde é que eu compro a camisa? Ei, quanto é que está a camisa? Ei, está bem, né? Ei, está em que posição da tabela? Ei, vamos subir esse ano. Está entendendo? Aqui... Graças a Deus, a gente criou essa identidade. Entendendo? de várias pessoas hoje procurarem a gente para saber das coisas do Maracanã, para saber como está, o que faz, o que não faz, tá entendendo? e eu sou muito grato, sou muito grato a cada um, como acabei de dizer para você, todo mundo que estava em 2005, certo? Quando começou, e todo mundo que está hoje, são super importantes, criam um vínculo muito bom de amizade com os atuais atletas, certo? E tem esse carinho mesmo imenso, imenso, imenso.
0: Ao que você atribui a baixa... Do Maracanã, o período que o Maracanã esteve na A, pra B, passei C, até quase isso, deixar de, de ter o time para voltar agora e conseguir esse acesso, tá bem agora de novo. Esse, essa baixa você liga ao quê? Caras, eu tenho dois pontos de vista. Primeiro, eu vou falar como torcida.
1: Vou falar como torcedor. Como torcedor, eu acho que faltou vontade. Porque eu acho que todo mundo, todo mundo, você pega qualquer ser humano, qualquer ser humano, quando você acorda, ele tem vontade de vencer, ele tem vontade de ser feliz. Então, se você está envolvido num negócio desse e não tem vontade, você está no canto errado. Certo? Porque, como você pode conviver um dia lá com nós, dois dias, que fez viagem para Itapoca, você viu que todo mundo é focado e todo mundo está é. com vontade. Se o cara estiver ali sem vontade, é melhor ele nem estar. Tá. Agora, na logística, eu falo que faltou um pouco de compromisso. Porque o futebol hoje ele é feito com dinheiro. O futebol hoje ele não é barato. É um esporte caro. Entendendo? Você não pode fazer só com a emoção, você tem que fazer com a razão. Então, eu acho que faltou, juntando os dois pontos, né faltou vontade... E faltou o compromisso da galera que estava assim, na frente, cobrar mais, exigir mais, tá entendendo?
0: Não vou continuar, só tô soltando aqui os patrocínios, que não tá girando. <risos> e, e assim, cara, é,
1: o Maracanã, eu costumo até brincar, que é o único time que não joga em casa. Eu acho que é o único time do mundo que não joga em casa. Se você, é, se você olhar assim, a tabela, a gente tem 10 jogos, é 10 jogos fora de casa. É, que até o mando de jogo esse ano está lá na Calcaia, né? Está entendendo? Na terceira divisão era no Maranguape. Eu já fui para jogos do Maracanã, em Horizonte, que o mando de campo era nosso. Está entendendo? Eu já fui para vários jogos longe de casa, que o mando de campo era nosso.
0: Mas agora aí com a visita que teve aí do, da federação, movimentação aí do prefeito, será que vai acontecer? Vai... Vamos desenrolar esse estádio?
1: Cara, a expectativa de todo maracanauense é essa, né? Amante do esporte, amante de futebol que nem eu. Eu costumava até brincar com os meninos, que seria difícil para mim, como funcionário do Maracanã, ver uma inauguração daquela e não estar tá na arquibancada porque eu ia ter que estar tá nos bastidores, né? eu ia ter que estar tá no vestiário, com o time, com isso, com aquilo, mas assim, ninguém sabe, amanhã pertence a Deus, né? ano que vem pode ser novos gestores, como não, daqui a quatro anos ninguém sabe, mas... Tem mas pelo
0: um... que você conhece da atual administração que... do Roberto Pessoa, você acha que eu vou, eu vou... Pode sair esse estádio aí? Sim. Você acha que tem vontade, pelo menos, envolvida aí para que saia? Eu vou chutar aqui agora e pode até
1: virar meme, certo? Pelo que eu vou <risos> dizer aqui agora. Eu creio que esse estádio aí é inaugurado ano que vem com o jogo de Copa do Brasil.
0: Ano que vem com o jogo de Copa do Brasil. Maracanã
1: classificado.
0: Maracanã esse
1: ano vai jogar Fares Lopes, se Deus se permitir, vai conquistar o título. A gente vai ganhar essa vaga da Copa do Brasil e ano que vem a gente tá inaugurando o estádio num jogo de Copa do Brasil.
0: Vamos lá, né? Se o Renatão for pé quente mesmo aí, já teve promessa pra isso aí? Eu como
1: torcedor, eu faço uma, uma tatuagem do Roberto Pessoa aqui, do lado do Lysk. <risos>
0: Eu tinha falado <risos> essa história da, da tatuagem Entre promessas agora Está registrado aqui no podcast Maracas Que se inaugurar o estádio do Maracanã Num jogo de Copa do Brasil O Renato faz a tatuagem do Roberto Pessoa Está registrado, hein? Do lado do Lisca ainda, hein? Do
1: lado
0: do Lisca, <risos> Cara, mas aí Conta tem, essa história tem, aí do, do Lisca aí teu, pra gente vai.
1: Teu espaço, viu Roberto? Ó, cuida <risos> Cara, o Lisca foi interessante Porque assim, ó 2014 O Ceará foi bem na Copa do Nordeste Foi excelente o Ceará O Ceará só perdeu uma partida na Copa do Nordeste Em 2014 E foi pro esporte lá fora De 2 a 0 Cara, e foi um jogo que eu não pude ir Então eu botei na minha cabeça Cara, o Ceará não foi Coisa de torcedor, né? O Ceará não foi campeão por causa de mim E você não foi lá? Foi o único jogo do Ceará que eu não fui Aí quando foi no começo de 2015, eu trabalhava numa empresa e pedi as contas da empresa. Fiz um acordo com meu patrão para receber o dinheiro, o seguro-desemprego, e recebi e fiz a promessa que eu ia para todos os jogos do Ceará na Copa do Nordeste em 2015. E o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste em 2015. Então eu botei na cabeça, invicto, né? Eu botei na cabeça, começo do ano eu falei que eu ia parar de fumar, porque eu fumava duas cartas de cigarro por dia. Eu vou parar de fumar e o Ceará vai ser campeão. Eu parei de fumar e o Ceará foi campeão. Então eu botei na cabeça que tudo que eu prometesse e cumprisse, eu ia ser atendido. Aí o tempo passou, né? 2015, o Ceará jogou para não cair no brasileiro. O Lisca chegou aqui faltando sete rodadas. Tinha que ganhar os sete jogos. E a gente conseguiu escapar Não ganhou os sete jogos Mas com a combinação de resultados A gente conseguiu escapar Quando foi Em 2018 né, A gente Teve um péssimo Começo de campeonato brasileiro Eu acho que daqui a 100 anos Não vai acontecer isso Em 10 jogos a gente tinha dois pontos Ixi, Quase igual São um Paulo Estava complicado Muito complicado mesmo Aí o que é que acontece naquele ano? Quando foi ter uma Copa, né? Teve a parada aí pra Copa. Pra Copa. E o Lisca veio. E eu brincando com o meu patrão, o André Esquinazzi, que estiver assistindo aí agora, viu? Estou mandando esse alô. Torcedor do Lion, ele. Fanático. a gente subindo no elevador, ele olhou pra mim e disse assim: tão bem agora, né? Trouxeram o Lisca. Eu olhei para ele e disse assim, pois se eu disser é para tu, que se ele livrar o Ceará, eu faço uma tatuagem aqui com o nome dele? Mas você toma essas decisões Pensado ou não? No impulso mesmo, no foi no impulso. impulso. Foi no impulso. Então eu falo... E, cara, quando o Lisca chegou, a gente estava quatro pontos atrás do 19º colocado. Quer dizer, a porcentagem
0: é aí, a chance de sair era... Pouco a pouco. Se a gente ganhasse quatro
1: partidas encarreadas, quatro partidas consecutivas, a gente ainda estava na zona de rebaixamento. Então, o, o, não tinha como ter uma reação. É tu nadando contra a correnteza mesmo vindo mais água vindo? Era o Ceará naquele ano. E em nenhum momento eu deixei de acreditar. Teve um jogo, Ceará e Bahia, que eu achei fundamental, dentro de casa. Será na zona de rebaixamento, precisando os três pontos. Será Ceará perde 2 a 0 pro Bahia no PV. Putz. Tava aí o meu filho, que eu não perdi nenhum jogo, né? E eu postei. Eu acredito. Inclusive o Paulinho, grande amigo meu, que torce Lion também, vereador de Maracanãú, comentou, e eu tenho lá essa foto comentada por eu ele. Eu o print ainda. É, ele perguntando assim: você acredita em coelhinho da Páscoa também? E por incrível que pareça, o Ceará saía daquela derrota de 2x0 quase rebaixado para pegar o Flamengo no Maracanã, líder do campeonato. Lá no Maracanã, o Ceará gol de 1x0, gol do Leandro Cavalho. E a gente viajou para o Paraná e venceu o Paraná também por 1x0 de novo. Então, tipo assim, quando voltou para casa, já foi com outro espírito. Já, já dá um ânimo, né? Já. Entendeu? Opa. Você ganha dois jogos fora, é pronto, filho, quando jogou a última rodadazinha que viu que não caía mais, no mesmo dia, foi um jogo do esporte, se eu não me engano, que o esporte tinha que vencer, o esporte acabou perdendo e foi rebaixado, no mesmo dia eu fui lá eu fiz a tatuagem e no dia do último jogo do Ceará, o Ceará não tinha mais perigo de cair, eu já estava lá no estádio com a tatuagem feita já, porque promessa é dívida. Né? É. Mas e aí, cara, você já conheceu
0: o Lisca pessoalmente, já mostrou a tatuagem para ele? O, o pessoal do Sport TV
1: veio, fez uma, uma reportagem né, comigo, com o Lisca. Veio também um pessoal da Copa do Brasil, do Esporte Espetacular. Eu tenho esses vídeos todos guardados, você e entendeu? É, cara. Ele é um cara muito humilde, assim, no meu ponto de vista como pessoa, né? eu não sei como profissional... Não tive o prazer de conviver, de trabalhar com ele. Mas ele, como pessoa, é um cara muito humilde. No dia lá, ele estava com um texto que a esposa dele escreveu para ele ler para mim, tá entendendo? E agradecimento.
0: Legal. E
1: assim, eu só tenho a agradecer àquele cara, porque muita gente fala, não, título de escapamento. Tipo... Mas tipo assim, a gente hoje pode olhar para o nosso rival e dizer que a gente nunca jogou uma Série C. <risos> a
0: piada é que nunca é, vai morrer, né? Tá Graças a ele,
1: né? Que a gente poderia ter caído naquele ano para uma Série C. Então, graças a ele, graças ao esforço dele, eu acho ele muito importante para o Ceará, tá entendendo? Muita gente pode dizer, não, mas não sabe montar um time, aí a história é outra. Mas partiu para motivação, partiu para conquistar resultados. Pode chamar é, o cara o que, que Precisou o Taro dele naquele foi. momento
0: ali, ele foi fundamental. Foi as então. duas
1: vezes que a gente mais precisou dele, foi as duas vezes que deu certo. Nenhum treinador queria vir para o Ceará, e ele aceitou vir.
0: E trouxe ainda um resultado, né? Cara, bacana. E atualmente aí, como é que está essa relação aí, Ceará, sem poder ir para o campo, sem poder acompanhar?
1: Cara, assim, eu costumo lá em casa, em dia de jogo, criar minha arena, né? Eu compro sinalizador, compro fumaça, fogos, e eu tento viver essa arquibancada lá em casa. Agora sim, para quem é amante do futebol Eu sei que é um momento difícil Mas graças a Deus está amassando. É, somos todos vitoriosos Costumo dizer que Eu vi muita gente botando naquela placa Eu venci o Covid Eu acho injusto, sabe, a galera falar isso Porque nem todos tiveram a mesma oportunidade de lutar né Você olha assim Você vai ali na Praça do Ferreira, por exemplo Que foi um lugar onde eu entreguei muita comida Muito alimento nessa pandemia é, qual a chance que aqueles caras ali têm? Qual a oportunidade que estão dando para eles? Tá entendendo? Então, assim, eu quero que passe. Como você já vê, torcido lá na Eurocopa, na sim, Europa, sim. graças
0: a Deus. Até na final da seleção teve é, uns convidados teve lá. ali, né?
1: E, assim, eu quero que chegue aqui. Não vejo a hora de tomar minha segunda dose. Mas eu tô aqui me arrepiantando, <risos> Eu acho que eu tenho que ficar bem pertinho no paramédico, assim, no... no... Primeiro jogo do Ceará que for ter com torcida, que a emoção vai ser, vai ser grande. É.
0: <risos> Se emociona mesmo, mano, ao falar do time, cara. Que da hora. Tá? Mas tá, tá fazendo aí, ó. Sério, Para não.
1: Vem aquele pensamento assim que eu vou estar tá ali olhando. Macho.
0: <risos> eu estou aqui estraecido. Sem nem o que falar. Eu nunca vi um cara tão torcedor assim, macho. A esse ponto. E olha que eu conheci gente assim, que já fez muitas loucuras, assim, mano. Tipo, até falar aí do Alessandro Purgato, mano. O cara que saiu, é, faltou do serviço para ir pro Chile assistir um jogo de Libertadores do São Paulo. O jogo durou quase uma semana de história para ele contar. Que o ônibus quebrou e Quando ele apareceu no serviço de novo, foi para quê? Só para assinar as contas. <risos> mas. mas ele conta essa história, mano, com muito gosto, assim. De, tipo, Pô, eu vivo isso, eu amo isso e... Eu vale tenho, a pena, mano.
1: Eu tenho quase certeza, Edson, que eu até já tinha falado várias vezes com a minha esposa, e quem me conhece sabe disso. E Eu disse pra todo mundo, parece que Deus escreve certo por linha tortas, né? E Eu disse pra todo mundo que me conhece que o primeiro jogo internacional do Ceará eu ia estar lá, nem que eu fosse a pé. Entendendo? Eu ia sair de carona aqui um mês antes. Ah, o jogo é no Chile, o jogo era na Bolívia. Eu ia sair pedindo carona a todo mundo que fosse na direção. Mas, infelizmente, o primeiro jogo do Ceará fora tava do jeito que tava, né? Tudo fechado. E eu tinha quase certeza que a carona de volta eu conseguia. Será que o time ia me deixar lá, mano? Os caras iam <risos> ah, cara ia ver a notícia, né? Não, tem um torcedor que faz um mês que tava indo a pé pra cá. bola levar ele de carona no avião?
0: Oh, Será calma. o Benedito, né, mano? <risos> Bacana. E uma outra coisa que eu queria ver aí também, né, contigo, você é muito ligado nesses né, projetos sociais de arrecadação de alimento, eu vejo que você é muito ativo nisso. É, isso tem alguma ligação ao futebol ou, você, ou é seu mesmo assim?
1: Cara, começou, assim, para quem me conhece, sabe que eu sou filho de ambulantes. Meu pai tem uma barraquinha, tinha uma barraquinha lá no Calçadão, e a gente nasceu e se criou lá. E eu nunca perdi esses valores, certo? de vir de baixo. Não é porque a gente passou uma fase boa da nossa vida que a gente vai esquecer de onde a gente veio. E quando começou essa lockdown, que ia passar três meses, quatro meses tudo fechado, eu pensei nele. Pensei no vizinho dele, não pensei não. nos caras que botar a barraca lá de dia. Porque eu sei que essa galera que é ambulante, eles trabalham o dia todo para ter o que comer à noite. É o cara que vende picolé, é o cara do Uber, é o pedreiro, é o servente, é o cara que pastora carro, é o cara que tá no sinal. Toda essa galera do dia a dia, eles trabalham de dia para ter o que comer à noite. Aí então eu fiz uma live lá em casa, tava no, na, na era da live, né, logo quando começou a pandemia, todo mundo fazendo. E convidei um amigo meu que tem uma barbearia, o Lucinho, da Estilo Nordestino e no meio da live do nada disse assim Lucinho, vamos começar a arrecadar alimento para ajudar essa galera aí que não vai poder trabalhar ele está feito Renato e no outro dia por incrível que pareça um humorista de Fortaleza, John Queiroz ele veio e trouxe, foi os cinco primeiros quilos de alimento que, ele, que a gente ganhou, quem trouxe foi o John Queiroz e por incrível que pareça cara Três meses depois, o John Queiroz estava sofrendo um acidente de moto, estava operado em casa, sem poder trabalhar, e a gente pôde dar uma cesta básica para ele. Para tu ver as voltas que o mundo dá. Verdade. E, e a gente criou essa vontade, a gente conseguiu arrecadar 18 toneladas de alimento, só com amizades. Puxa. O cara da Mascaitano, lá do da Associação do Novo Oriente. Oi,
0: nessa live a gente até participou lá junto Pronto. Com, com o Márcio.
1: Pronto, foi um cara que ajudou bastante o nosso projeto. A gente recebeu um abraço também da galera da Cufa Maracanaú, no nome da Vivi, que ela é conselheira tutelar. Então, assim, a gente conseguiu muito alimento mesmo e a gente pôde ajudar muita gente que precisa. E quando tinha os alimentos quebrados, que não dava para montar cestas, a gente fazia as refeições... E levava para a Praça do Ferreira. Para tentar ajudar lá um pouco. Foi onde eu conheci as meninas do Projeto Amar. Um projeto muito massa que tem aqui em Maracanãú. E eu acabei abraçando o projeto delas, tentando ajudar de alguma maneira. Sei. Acabou que a gente terminou com o nosso, que era fazer o bem é bom, né? E hoje eu sou o voluntário do Projeto Amar. Não, mano. Tá entendendo? o intuito é o mesmo, né? Ajudar. Não, não,
0: bacana, mano. Não, E se fortalece, né, mano? Se ajudam. Isso é bacana, mano. Muito, muito bom mesmo. E deixa aí suas redes sociais aí. Fala aí como que a galera te acompanha. Até porque sua redes sociais é bastante movimentada, né, mano?
1: Cara, é, eu costumo até agradecer a todo mundo que vai acompanhar um pouquinho da, da nossa loucura do dia a dia, né? O meu Instagram lá é Renato Pereira, né? CSC, não pode faltar, né? Renato, underline, Pereira, underline, CSC. E, cara... Queria aqui agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Queria desejar aqui o meu muito boa sorte a todos que fazem o Maracanã. Que a gente possa botar esse time na elite, na espera de dias melhores, né? Que é o local onde ele tem que estar e não pode mais sair de lá, se Deus permitir. E que o Ceará consiga fazer esse ano uma campanha melhor do que a do ano passado. E ano que vem faça uma campanha melhor do que esse ano e assim sucessivamente. Né? Vamos falar aqui com os pezinhos no chão o meu, o meu sonho é que será passar uns 10, 15 anos na Série A Ah, Renato, vai jogar só para cair vai... Eu quero que esteja na Série A Quer a Libertadores agora? Não quero, sou sincero em dizer Porque eu sei que a gente não vai ter planejamento para isso, sem torcida tá vendo? Mais para frente, a gente pode pensar nisso Hoje, se a gente vai para a Libertadores, eu creio, meu ponto de vista como torcedor que vão querer montar um time de estrelas que não vai ter dinheiro para pagar. E ano que vem a gente é um Cruzeiro, um Botafogo, é, um... um Remo, um Pai da Vida, tá entendendo? O risco
0: até de quebrar, né? Entendeu? De...
1: Então é com os pés no chão sempre. Tenho fé em Deus que esse ano o Maracanã vai ser campeão da segunda. Maracanã, Ceará, tudo nosso, que não for, nós toma. É... E
0: a Império Azul? Império
1: Azul. Quem quiser, de...
0: quem quiser se achegar a Império Azul.
1: A gente, a, gente tá com, a gente tem um grupo de WhatsApp, né tem o, o Instagram da Império Azul, não é eu que administro, é um integrante, porque sou o presidente da, da torcida, mas aí tem o cara que cuida do marketing, tem o cara que é do patrimônio, tem o cara que é da bateria e assim sucessivamente. Se você quiser adquirir aí produtos né? da Império Azul, entra aí, chama aí no direct, que a gente vai tentar agilizar o mais rápido possível. Falou. Se precisar de produtos do Maracanã, é DS Comunicações. Eu mandei o número do Edson aí um bocado, parceiro meu. Não sei se a galera perturbou ele.
0: Valeu, Renatão. Obrigadão mesmo aí pela presença. Show de bola, Olá. mano. Muito satisfação,
1: bom. satisfação imensa, viu, cara? Em estar tá aqui. Várias celebridades de Maracanã hoje já sentaram aqui nessa cadeira, né, cara?
0: E é, é para isso que o podcast existe, mano. Para a galera ficar conhecendo. Eu espero que através do podcast é a galera que... Curte Ceará e curte Maracanã, já começa a acompanhar o Renatão aí, saber ficar por dentro de tudo que tá rolando. Tamo junto. Falou. Lá. Valeu,
1: pai. Ah, era, éramos
0: um...